0: Em 1822 nasce Mendel, que muda a história do que hoje chamamos de genética. A partir do estudo do trabalho de Mendel, temos muita coisa na genética. Não é só o azão, 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 azinho. Pois se hoje falamos de coisas específicas na genética, é porque alguém começou e esse cara foi Mendel. Ele queria estudar o que hoje chamamos de hereditariedade. Mendel queria entender como era passada uma característica de pai para filho. Darwin até tentou explicar a hereditariedade e não conseguiu, pois segundo ele, de cada órgão do nosso corpo saiu uma gemolazinha que se juntava nos gametas e era passado para a geração futura. Essa teoria foi denominada de pangênese. Darwin refutou essa teoria, pois ele não soube estudar a hereditariedade. Já Mendel conseguiu. Para você estudar uma característica que é passada de geração em geração, você tem que pegar indivíduos para cruzar. Mas como Mendel era monge e vivia em uma sociedade retrógrada, ele não podia estimular o sexo entre animais nem pessoas. Por esse motivo, Mendel escolheu as ervilhas, já que a sociedade não sabia que as mesmas podiam fazer sexo. A primeira lei de Mendel trabalha com apenas uma característica, chamada de monohibridismo, sendo mono um e híbrido-mistura, que quer dizer heterozigoto. Mendel também falou que cada característica do nosso corpo tem dois fatores Um do nosso pai e outro da nossa mãe Porém, esses fatores, que são o azão e o azinho Na hora de se separar, é, eles não se separam Mas Mendel usou o termo de segregar Tendo a lei de segregação dos gametas Mendel também falou que os gametas não se misturam Por isso os gametas são puros Logo, a lei de pureza dos gametas
1: Mendel escolheu a ervilha por ser planta e ele pesquisou várias plantas e ele adorou a ervilha, principalmente a ervilha de cheiro, da espécie chamada sativum. Ele escolheu a ervilha porque ela era fácil de cultivar. Dava origem a muitos descendentes e tinha um ciclo de vida muito curto. Então, dava descendente muito rápido. Então, a primeira característica para estudar já que o objetivo é cruzar, é estudar geração após geração, como é passar dessa característica, então tem que ser fácil cultivar. Também não vamos estudar características que não conseguimos ver, então não vou escolher o um indivíduo onde tem características tudo parecido. Mendel tinha que escolher uma planta, no caso a ervilha, onde tinha características que eram muito extremas. E muitos diferentes. E por isso, Mendel escolheu a ervilha de cheiro. Onde tinham várias características extremas. Por exemplo, a cor da ervilha, a forma da ervilha. Então, a característica bem extremas que dava para a gente estudar, para a gente visualizar. Mendel estudou sete características. Cor da ervilha, forma da ervilha, altura da planta. Apesar que não existe apenas sete características, mas eram essas características extremas. Então, me deu para analisar as características, como elas eram passadas. Então, o interessante, se eu fosse estudar como, por exemplo, o ser humano, eu teria que pegar alguém que tem nariz grande, nariz pequeno, um cara alto, um cara baixo. Então, tinha que ter características extremas. É, outra coisa importante é que para eu começar a estudar, eu tenho que partir de, um, de um indivíduos puros. Por exemplo, se eu pego uma ervilha amarela, ela tem que ser pura, amarela. Porque como vamos estudar a transmissão de uma característica, se eu não vou partir do início, eu tenho que partir de uma pureza. E Mendel tinha certeza que todas as ervilhas que ele, cruz, que ele cruzava, elas eram puras. Ele sabia que elas eram puras, porque as flores das ervilhas, elas fazem a autofecundação. Ela cruza através da flor. Dentro dela tem a estrutura masculina e feminina. Tem flor que só tem feminina. E tem flor que tem as duas. E tem flor que tem só a masculina. É, a estrutura masculina é chamada de androcel e a feminina é chamada de ginocel. Então, toda vez que a flor abre, ela toca o pólen. E dentro do pólen, vou mandar o gameta masculino. E nessa forma, vai surgir a autofecundação. O problema é que a ervilha que Mendel escolheu, ela não abria flor. Então, a flor ela ficava fechada. Logo, a planta cruzava com ela mesma. Por exemplo, se eu sou amarelo e cruzo comigo mesmo, vai sair amarelo. Se eu sou verde e cruzo comigo mesmo, vai sair só verde. Então, Mendel, ele procurava precuzar as plantas. Ele tinha que ir lá dentro em uma flor de uma planta, abrir a flor da planta. Então, a polinização que aconteceu no cruzamento de Mendel era artificial. Mendel tinha que ir lá dentro da flor, pegar o pólen lá na antera e ir lá na outra flor e passar no gino, gineceu e fecundar. Ele tinha que fazer uma polinização cruzada, no caso polinizar uma planta com a outra, só que essa polinização era feita de modo artificial. Mendel tinha certeza que quando ele pegava uma ervilha amarela e cruzava com uma verde, ele partia de plantas puras. Na natureza, isso não ia acontecer e só aconteceu graças ao cruzamento que ele fez.
2: Agora, vamos entender como Mendel fez o cruzamento. Mendel cruzou uma ervilha amarela pura com uma ervilha verde pura, que podem ser chamadas de geração pura filial homozigotas. E na outra geração continuaram todas 100% amarelas. Foi assim que ele concluiu que poderia ter algo nessa ervilha amarela que dominasse a ervilha verde, chamando ela de dominante. A geração de todas essas ervilhas que surgiram amarelas são chamadas de geração filial 1 ou F1. Essas ervilhas nessa geração filial podem ser chamadas de híbridas por ocorrer uma mistura ou heterozigotas. Continuando a falar das ervilhas, para utilizar letras para fazer os cruzamentos, se utilizar a letra inicial da ervilha não dominante. Por exemplo, no caso, se a ervilha amarela é a dominante e a verde não, a gente utiliza a letra V. Usando outro exemplo, se tivéssemos ervilhas lisas, e ervilhas rugosas? As ervilhas lisas são as dominantes e as rugosas são as não dominantes, a gente utiliza a letra R das ervilhas rugosas.
3: Como o amarelo é o dominante, ele é representado pela letra grande. Já o verde é o recessivo, por isso ele é representado pela letra pequena. Como Mendel gostava de escolher a letra do recessivo, vamos utilizar a letra V. Utilizamos V no dominante e V no recessivo. O porquê das letras serem iguais se dá ao fato de serem puras. Mendel diz que na hora da formação dos gametas, esses fatores acabam se separando. Então vem um do pai e outro da mãe. Como o único que o amarelo pode doar é o Vezão e o único que o verde pode doar é o Vezinho, na hora do cruzamento, cada ervilha vai ter uma parte da mãe e uma parte do pai. Sendo assim, as quatro ervilhas ficarão Vezão-Vezinho. Porém, como o Mendel foi além disso e percebeu que, como a ervilha tem a flor fechada, ela pode sofrer autopolinização. Então, ele fez com que cada ervilha cruzasse com si própria, podendo ser chamado também de autofecundação. Logo, quando a geração F1 se autopolinizou, ela acabou criando a geração F2. Agora, nós iremos cruzar F1 com F1, porque se eu sou Vezão Vezinho e cruzo comigo mesmo, é como se eu cruzasse um Vezão Vezinho com outro Vezão Vezinho. Agora, para fazer o cruzamento de V com outro V, você pode usar uma tabela chamada de quadro de pinê, ou você simplesmente cruza direto. Como cada característica tem dois fatores, e um vem do pai e outro vem da mãe, faremos o cruzamento da seguinte forma. Se eu quero cruzar vezinho com vezinho, então eu pego o primeiro vezão com o segundo vezão, formando assim V. Depois eu pego o primeiro V com o segundo V, formando V e faça o mesmo processo com o primeiro vezinho, fazendo o um procedimento mais conhecido como chuveirinho. Mas lembrando que sempre que der vezinho com vezão, você deixa a letra dominante em primeiro lugar. Feito o cruzamento, temos agora vezão vezão, vezão vezinho, vezão vezinho e vzinho vezinho. Porém, isso irá surgir na geração F2, conhecido como auto fecundação. Mendel encontrou que as três primeiras combinações são ervilhas amarelas e a combinação vezinho vezinho é uma ervilha verde. Então, Mendel concluiu que, como a ervilha verde apareceu no começo, sumiu na geração F1 e somente ao fazer o cruzamento de Vezão Vezinho com outro Vezão Vezinho ela reapareceu, por isso ela ganhou o nome de recessivo, por aparecer, sumir e reaparecer. Um exemplo disso são os olhos azuis. Geralmente, ele aparece em uma geração de família, some e depois reaparece. Isso se dá ao fato de serem recessivos, já o dominante aparece em todos. Logo, Mendel concluiu que cada três ervilhas amarelas aparecia uma ervilha verde. Agora eu vou falar sobre as conclusões
4: da primeira lei de Mendel. Quando vamos cruzar o vezão com o vezão ou o Azão-Azinho com o Azão-Azinho, tanto faz, podemos fazer o cruzamento de um com o outro ou usar uma tabela que se chama quadro de pneu. Vai chegar um momento na genética que você vai estar tão habilidoso, fazendo tantas questões, que você não vai querer mais fazer a tabela. Ela é didática, porém ela demora muito. Então, você sempre vai preferir o outro jeito, mas aí vai de você. Então, vamos lá. A primeira coisa, você tem que tirar os gametas. Então, tem o gameta do pai e tem o gameta da mãe. E quais são os gametas? O Vzão e o Vzinho. Eu vou ter um gameta Vzão e um gameta Vzinho, simples. E do outro, a mesma coisa. Um gameta vezão e um gameta Vzinho. Assim é só cruzar os dois. No primeiro quadrado, vai ficar vezão vezão. No segundo quadrado, vezão, Vzinho. O terceiro, vezão, vezinho. Sempre colocando a letra grande na frente. E no último, vezinho, vezinho. O Mendes chegou à conclusão, é F2. De cada três lisas, nascia uma verde. O que é isso? O fenótipo. Então, se perguntarem a é você. Qual é a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel? Você vai dizer que é três para um, ou seja, três amarelas para uma verde. E qual é a proporção genotípica? Aí a letra vai ser o quê? Um vezão, vezão, para dois vezão, vezinho, para um vezinho, vezinho. Logo, a proporção genotípica vai ser um para dois, para um. Lembrando, então, que fenotípica é a característica e genotípica é a letra.
1: Vamos falar, então, um pouco sobre a época de Mendel e a atualidade, onde mudamos alguns termos. Na época de Mendel, eles falavam puros e hoje falamos homozigotos, híbridos. Hoje nós trabalhamos com heterozigotos. Fatores. Mendel falou que cada indivíduo tem dois fatores. Hoje são alelos. Azão, azin, azão, azão. Segregão. Na formação dos gametas, segregar é separar, e Mendel mal sabia que ele estava falando de meiose. Existem dois tipos de meiose: a meiose 1 e a meiose 2. Mas a meiose reducional, aquela que reduz, que separa de verdade esses fatores, é a meiose 1, onde nós temos quatro fases. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Prófase é a primeira fase. Metáfase é a fase que os cromossomos estão no meio. Anáfase é a separação. Então, Mendo estava falando da anáfase. A separação acontece sempre na anáfase. Então, separar especificamente é na anáfase 1. Ele separa de verdade. Tem gente que pensa que o asão azinho, é quando o cromossomo está em x. É um azão. Está de um lado e o azinho está de outro. Isso está errado. Quando trabalhamos com azão-azinho, os cromossomos a gente pode representar da maneira simples. Um exemplo: azão e um cromossomo que veio do papai, e um azinho e outro cromossomo que veio da mamãe. Esses cromossomos nós chamamos de homólogo, lembrando que trazendo para a atualidade, por isso que nós falamos homólogo. Aí, homólogos, azão, asinho, olha aí, aí a gente tem os grandes fatores de Mendel. Só que quando eles, só quando eles estão duplicados, os cromossomos, a gente nunca, nunca... Em um cromossomo em forma de xizinho, é azão, azinho. Sabe por quê, gente? Essas aqui que estudamos, setor genética, essa aqui é aquela verdadeira cromática das irmãs. Elas são idênticas, têm o mesmo DNA. Estão, então, não podemos ter azão. De um lado e azinho de outro. Então, sempre nos mesmos cromossomos temos a mesma letra. Azão, azão. Só que duplicamos e eles vão se separar na meiose. Um, separação dos homólogos
0: na anáfase. Um, foi o que Mendel disse para nós.